0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad, un espacio creado por Apps Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AgTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitado especial a Mauricio Sabogal, founder and CEO de SAV Media Group quien estuvo conversando con Alberto sobre los posibles escenarios que podemos esperar en todo el ecosistema de publicidad.
1: Buenos días a todos eh, nuestros oyentes de, de Product y de este espacio de podcast que hemos hecho ya desde el año pasado. Hoy tenemos a un súper invitado, pero súper invitado que tiene una experiencia inigualable. En mi concepto, pues es el colombiano que ha tenido el rango o el cargo más alto en cualquier compañía de medios eh, en la historia, pues digamos que de la publicidad. Su nombre es Mauricio Zabogal. yo voy a que él más bien nos cuente a nosotros un poco de su experiencia y vamos a tener una charla sobre el futuro de la publicidad. ¿Quién, pues ¿Quién mejor que Mauricio que nos cuente un poco sobre el futuro? Pues bienvenido, Mauricio.
0: Banano, eh, buenas días, ¿cómo están? Eh, muchas gracias por la invitación, gracias por tenerme en cuenta y gracias por decir esas palabras tan, tan bonitas sobre mí. Yo lo que digamos una trayectoria muy larga dentro del negocio de las comunicaciones de la publicidad donde en mis primeros años pues lo que hice fue trabajar con nielsen instalando people meters a través de la región que era lo más moderno en esa época y de lo que se hablaba que era la medición de audiencia electrónica eh, pero fue el inicio de la data fue el inicio de, de todo lo que estamos viendo hoy del manejo de data del manejo de tecnología, Así que yo, yo fui, digamos que un afortunado en empezar el negocio por ahí, porque eso me permitió estar un poquitín más adelante que mis colegas en el conocimiento de lo que está pasando hoy. Eh, después, pues, me, me, me entré a las agencias de medios, a crear agencias de medios de cero en América Latina. Eh, yo tuve el, el, el honor de crear Mindshare desde cero, de crear OMD prácticamente desde cero, de crear IPG Media Brands desde cero, y luego, con esta carrera de, de haber sido las operaciones en, en América Latina, eh, IPG me dio la oportunidad de ser CEO global y tuve la oportunidad de ser CEO global de dos de sus compañías y luego regresé a WPP también como CEO global eh, de una de sus compañías que fue la compañía de publicidad exterior. Hoy en día, pues, me encuentro manejando mi propia empresa que es SAP Marketing Connections, eh, que es una empresa eh, que yo creo que es el futuro de cómo se deben plantar las agencias de publicidad. Es decir, las agencias de publicidad del pasado tenían todos los servicios, eh, ofrecían de todo, pero algunas cosas buenas y algunas cosas malas. Yo creo que ese, ese negocio hay que replantearlo, esa industria se debe replantear y se debe crear, es una forma de conectar los mejores talentos y las mejores compañías con lo que necesitan los clientes. Y en eso ando.
1: Buenísimo. Pues muchos éxitos, Mauricio. Vamos a arrancar esto... Eh, eh, una pregunta es pues que yo sé que, 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 que usted nos puede contar no importa si se extiende en la respuesta pero si yo le paso una foto de cómo está la publicidad hace 10 años hacia no sé, el año 2010, 2012 a hoy la industria de la publicidad ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿cuál es en realidad la diferencia entre lo que hacíamos hace 10, 12 años a lo que hacemos hoy? y qué
0: tal diferentes hay varias hay varias cosas lo primero es eh, en esencia no ha cambiado pero en tecnología ha cambiado muchísimo es decir lo que nos ha cambiado ha sido la cantidad de data y la tecnología a la que tenemos acceso hoy para entender a, al consumidor de hoy eso nos ha cambiado mucho pero también nos ha llevado nos ha traído problemas como la atomización de, de proveedores la atomización de proveedores que se ha solucionado pues con todo lo que usted, usted ya maneja, ustedes ya manejan de la compra programática, de, de, de todo lo que se ha hecho para agrupar proveedores y, y trabajar con audiencias, pero a la vez pues la tecnología nos ha traído pues herramientas que antes no soñábamos con tener, o que más bien soñábamos con tener y no teníamos en ese momento para analizar el consumidor y para tener acceso a toda la data y toda la, la micro audiencia que se puede manejar.
1: Y una pregunta, Mauricio, esa tecnología, me parece buenísimo esto que usted pone sobre la mesa, pero la tecnología no ha aportado también un grado de automatización de un montón de temas que se hacían antes manualmente en las agencias.
0: Claro, pero es que eso es natural. Es decir, yo ahí no diría, digamos que eso es una evolución natural de, toda la, de, de todo el mundo, de todas las empresas, en todas las, en todas las industrias. El tema de evolucionar desde el trabajo manual al trabajo automatizado, pues se da en los supermercados, se da en las compañías de producción y se da por ende en las agencias y en todas las empresas que hoy en día estamos viendo. Yo, yo lo que veo a futuro más bien es que la automatización del negocio va a llevar a la desaparición de las agencias. Eso lo hablamos esta mañana también, lo hablaba con uno de mis socios en uno de los mercados, en donde ya proactivamente pues están desarrollando plataformas para reemplazar a la agencia, porque la agencia va a estar reemplazada, la agencia medios primero, porque son trabajos más manuales, llamémonos así, y que, un, y que una plataforma de inteligencia artificial puede reemplazar fácilmente. Y la agencia creativa por su lado también, porque la inteligencia artificial va a reemplazar tranquilamente la creatividad en el futuro.
1: Buenísimo, porque aquí entonces vamos a comenzar a hablar del siguiente en realidad, y voy directo al grano. Yo sé que usted conoce perfectamente el negocio de las agencias y creo que aquí es donde vamos a tratar de centralizar es el, el futuro de lo que va a pasar con las agencias, que creo que es súper interesante. Y usted se me adelantó un poquito, Mauricio, pero mire, yo le quería hacer eh, es ese proceso de automatización. Al final del día, pues digamos que hoy, 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 entre otras cosas, pues es una ventaja de costos que seguramente pues tienen las agencias que lo sabrán utilizar eh, y coincido que desde el supermercado todo, digamos, es, es parte, digamos que esa misma transformación digital, la automatización es el primer paso Sin, y, y si usted se da cuenta, la compra programática. Digamos que no sofisticada. Si usted no la mira desde una óptica de data, pues la compra programática es una automatización de compra. Y para de contar usted esta vez automatizando. Y, y, y aprovechar manera.
0: oportunidades.
1: Claro. Entonces, entonces en ese orden de ideas, cuando usted mezcla esa automatización con la data, eh, usted crea realmente esa gran transformación de lo que va a pasar con la compra de medios. Y usted ya tocó el punto álgido ¿Qué va a pasar con las agencias cuando eso suceda?
0: Mire, lo, lo, que, lo que hay que entender es la palabra agencia. La palabra agencia significa ser agente, representar al cliente en una compra. Es que a, a veces es mal entendido como yo tengo una agencia y simplemente pues provee servicios a un, a un cliente, pero, o a un anunciante, pero la palabra agencia significa agente. Yo creo que ese agente ya no se va a necesitar en una transacción. ¿Por qué? Porque el, el anunciante va a tener la facilidad de evaluar técnicamente, utilizando tecnología y utilizando data, todo lo que necesita hacer que antes un agente lo tenía que hacer. Usted mire el negocio de la bolsa, pasa lo mismo. Usted ya puede ir y comprar acciones directamente en bolsa. No necesita un broker. Mire las agencias de viajes. Usted ya va y compra su tiquete directamente a la plataforma. ¿Qué quiere decir? Que no quiere decir que haya desaparecido esa plataforma, quiere decir que emigró, o sea, la agencia de viajes desapareció, apareció kayak, que es otro concepto diferente de agregador, agregador de agregador que
1: kayak es como su submedia, por lo que puedo entender, kayak es
0: como mi submedia exactamente, yo estoy creando un kayak de la publicidad, más o okay. menos
1: ok Exacto. entonces entonces esto, claro entonces si la información o la data se democratiza que es justamente el efecto del Internet, es lo primero que hace. El segundo efecto es la automatización. Luego viene esa combinación entre data y automatización que permite transformar el negocio. Y y justamente transformar el negocio en la agencia es que las marcas no van a necesitar ese agente porque van a poder utilizar esas herramientas tecnológicas mezcladas con la data para que los algoritmos basados en la inteligencia artificial y el machine learning y bla, 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 tomen las decisiones que hoy cientos o miles de personas están detrás de los computadores en las agencias haciendo, eso es bastante lo que
0: total, pero, pero ahí usted está hablando de, de, de todo el tema de automatización, también hay un rol dentro de esa intermediación o dentro de ese rol que hace digamos una persona que, que aconseja que es más el rol de advisor, más que el rol de agente, es decir cuando usted por ejemplo tiene que recomendar a su cliente hacia dónde ir cuando tiene que recomendar a su cliente que tiene que entrar en el metaverso. Eh, ahí tiene que haber una persona que sí lo aconseje de verdad. Es decir, no necesariamente que vaya y haga la compra, que vaya y haga la auto, la, la, todo lo que se hacía antes en Excel, que hoy en día se puede hacer automáticamente, sino en cómo uno le abre el camino al cliente para que explore, digamos que nuevos horizontes. Ahí es donde necesita gente visionaria, gente que pueda ir diciéndole al cliente por anticipado, mire, el negocio está migrando hacia la izquierda hacia la izquierda, porque allá yo veo un camino que lo está bifurcando. Si usted se va a la derecha, es malo. Si se va a la izquierda, es bueno. Métase por la izquierda. No quiero, no estoy hablando políticamente. Entonces, eh, eso es muy importante desde el punto de vista de asesoría al cliente. Yo no creo que las agencias tengan que seguir en ese rol de, de que tienen que hacer el, el, el la, la, la talacha como dirían en algunos mercados de, eh, de, de lo que el cliente no puede hacer, yo creo que el, el, la agencia tiene que tomar ese rol de consejero y más que, que agente, debería ser un consejero de lo que tiene que hacer el cliente.
1: Y es por eso por ejemplo que un Accenture que se ha metido en el negocio de la policía ha agarrado tanto vuelo, total, por
0: esa misma razón. Total, porque es que, porque es que esas compañías consultoras son, son consejeros o sea, son consultores, no van, a, no van a hacer un trabajo mecánico, van a hacer un trabajo de asesoría. Y eso es lo que el cliente eh, 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 tiene que pagar o tiene que saber reconocer. Es decir, yo no estoy de acuerdo en competir a, a cero comisión y todo ese tipo de cosas que se hacen en las agencias de medios. No estoy de acuerdo porque el trabajo vale, pero es el trabajo que realmente vale el que produce valor no el que se puede reemplazar con un computador y con un algoritmo y, y el que puede reemplazar la, artifici- la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia humana todavía tiene un rol muy importante en anticiparse a todo lo que está haciendo eh, la industria y es más visionario que la misma inteligencia artificial. ¿Cómo se aconseja al, al cliente que se meta por ahí? Y mire, yo, yo y buenísimo, porque... hay.
1: Me, me he estado imaginando cosas y creo, creo que al final del día eh, eh, el rol de consultor va a ser una de las especialidades seguramente, o lo es ya para algunas de las agencias, para no hablar en Colombia, sino en el mundo ya hay agencias que están muy metidas como en ese rol. Y parte de ese, digamos, de ese rol es la, la correcta interpretación de la data, que creo que ahí es donde, donde, donde porque pues obviamente el CMO, que, que va a tener, o el rol del CMO, pues entre otras se está cambiando, eh, si usted da cuenta, en los últimos 12 meses, para no ir más lejos, en el Fortune 500 del otro día estaba leyendo una estadística y creo que pues, han salido 160 CMOs, y la claro, razón la nadie, nadie sabe.
0: Que duran no, años y medio de disfunción, sí.
1: Claro, pero al final de todo, usted mire todas las compañías, pues no es que las ventas estén para abajo, sino todas para arriba. pero todas han cambiado, eh, 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 Pepsi cambió, Coca-Cola cambió, o sea, compañías que el año pasado tuvieron unos resultados, pero brutales, eh, la de las sopas, ¿cómo se llama? Cambios, o sea, mire la cantidad de cambios que han habido de las compañías de de Kellogg's, o sea, de las big companies en Estados Unidos, y todo está cambiado, y como que la respuesta usted mira como, como, como lo que escriben en la prensa, porque es lo único que uno sabe, y en últimas uno lo que lee es que que los tipos caducaron, y uno dice ¿cómo así que caducó un tipo que tiene? y creo que es porque, porque en realidad lo que está caducando es el rol del tipo, no el tipo, pero como el tipo no se logra o sea, si fuera un, un tipo que tuviese esas herramientas, esa data con la experiencia que tiene, pudiese interpretar y poder tomar correctas decisiones a base del futuro, y ahí es donde pero va a necesitar sí. rodearse de gente diferente a la que tiene hoy.
0: Exacto, es que aquí usted está en un punto que es vital que es la interpretación de la data y la, reali- y la realidad reflejada por esa data, primero que todo. Una de las cosas que cambió en el negocio es que ya no hay una compañía que tenga la solidez para decir, esta data que yo estoy mostrando es cierta. Hay miles de compañías analizando data y el cliente asume que toda es cierta, que toda representa la realidad, que toda representa el 100% del mercado. Y eso no es cierto. Eso no es cierto y, no, y nadie lo, lo está certificando. Nadie está diciendo, mire, esta data que yo estoy interpretando representa el hábito del 80 al 90% del mercado. Uno recibe, y lo digo, no lo digo despectivamente, pero uno recibe muchas compañías, muchos muchachitos recién lanzando su startup. No, es que nosotros tenemos el algoritmo, tenemos la, la inteligencia artificial, podemos analizar todas estas bases de datos. Y si el cliente no sabe y si el cliente no entiende, se va a dejar envolver por ese tipo de cosas, que lo llevan a tomar decisiones erróneas porque no está reflejando la data lo que está haciendo el universo. Eso en el pasado lo hacían Nielsen, lo hacían compañías serias que han perdido mucho, hoy en día tienen todavía la, la credibilidad, pero han perdido mucho terreno con clientes porque han sido reemplazadas por otras compañías que no necesariamente tienen la misma credibilidad. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿por qué han caducado los CMOS? Porque están confundidos porque no saben qué hacer, porque les llegan con términos nuevos, llegan términos nuevos en tecnología, llegan con términos nuevos, con, con acronismos nuevos, y los tipos quedan confundidos. Entonces, yo creo que aquí sí es muy importante el, el tema de una evolución generacional en el marketing para que se pueda manejar adecuadamente todo lo que hay. Y yo mismo soy consciente que si uno no está adelante un paso de lo que está, de lo que está pasando en el mercado, Uno queda fuera inmediatamente. Y es lo que está pasando en mi generación. Cuando usted ve la gente que está tomando las riendas, son 10 años más jóvenes. ¿Y por qué qué son 10 años más jóvenes? Porque están siendo, vienen entrenados de una manera diferente y entienden de una manera diferente todo lo que está pasando. Eso no quiere decir que la experiencia no sea válida. Lo que pasa es que si uno se confía únicamente en la experiencia y no se actualiza en en todas las herramientas que, que puede tener, para poder interpretar y no las valida y no las entiende y se dejan llevar por lo que le están aconsejando ahí es donde, donde caducan los CMOs.
1: Bueno, ahora una pregunta que seguro usted conoce perfectamente y es, ¿para dónde va la compra programática? O sea, ¿para dónde va? ¿Se va a comer todo? O sea, ¿todos los medios van a llegar allá o qué va a pasar?
0: A ver, es que, es que tienen que llegar. Lo que pasa es que ahora tenemos dos grandes pulpos que son Google y Facebook, eh, eh, en donde pues están capitalizando gran parte de la compra pero los demás los demás hijos no pueden competir o sea, es que si no se agrupan y si no se unen ahí, no van a poder competir, primero el consumidor tiene que entender que no hay nada gratis en la vida, yo, yo muchas veces tengo las conversaciones con gente que dice no, es que yo tengo esta plataforma que es gratis baja esta aplicación que es gratis, el mismo Whatsapp es que Whatsapp no nos cobra a ver, no hay nada que sea gratis y todo se matiza, primero Segundo, si el consumidor, todo esto lo lidera es el hábito del consumidor. Entonces, si el consumidor está consumiendo en su teléfono celular y consume noticias y consume video y consume y busca por el teléfono celular, pues todos tienen que estar ahí. Si el consumidor ve televisión, pues hay que estar en la televisión. Si el consumidor busca en Google, pues hay que estar en Google. Entonces, todo esto lo lidera es el consumidor más que nosotros tratando de imponer al consumidor lo que tiene que ser Entonces es algo que uno tiene que estar muy pendiente de moverse hacia donde el consumidor se está moviendo para poder llegarle adecuadamente. A mí me dicen, por ejemplo, no, es que los medios tradicionales no son tradicionales, o sea, no hay, que, no hay que poner medios tradicionales y medios digitales. Hoy en día todo es digital, primero que todo. Hoy en día nosotros tenemos acceso a video, tenemos acceso a televisión digitalmente. Hoy en día el me es digital entonces no se, no se debe hablar ni de medios tradicionales ni de medios digitales simplemente se debe hablar de lo que el consumidor cómo impactar adecuadamente al consumidor de la manera más eficiente segundo eso de hablar de medios above the line y below the line eso no existe o sea el consumidor puede uno puede tener un micromedio pero si es efectivo ahí tiene que estar o un macromedio y si es efectivo ahí también tiene que estar entonces la, la práctica lo que va a permitir es no solo automatizar, sino también darle oportunidad de monetizar a los medios pequeños que tienen algunos nichos de audiencia que son difícilmente capitalizados por, digamos que la presencia de estos mega, mega monstruos, que entre otras cosas vale la pena aclarar. Facebook es una plataforma, Google es una plataforma, o sea, en, en general, más Google es un broker, Google es un broker, entonces eh, eh, no son necesariamente medios, son agregadores, son son compañías que que están trabajando para otros clientes a los cuales les pagan por sus espacios publicitarios, entonces hay que entender un poco el rol también de estas grandes plataformas y mirar cómo no necesariamente son competidores de los medios pequeños que que quieren ir solos. Lo que pasa es que cuando ellos agregan, cuando ellos agregan una barbaridad de, de websites o de canales, pues se vuelven monstruos y un monstruo muy grande que no va a dejar competir adecuadamente al pequeño. Y eso es lo que tiene que entender el medio pequeño y agruparse en lo que usted llama la compra programática. Pero no es más sino crear, digamos que balances entre Google y Facebook y lo demás.
1: Y, y por ejemplo... Eh, eh si realmente la compra programática va a tener un futuro importante, en algún punto me imagino que, que esos aparatos, esos algoritmos de compra programática van a integrar esas plataformas que hoy hacen, por ejemplo, la planificación de las agencias, esos softwares es que tienen las agencias donde planifican, y dicen, usted tiene que comprar ABC, eh, en, no sé, Auro Home, Radio Aquí, no sé qué, y entregan las curvas de TRP, alcance, bla, 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 pero digamos que en el digital eso va a pasar,
0: es que, tiene, es que está pasando, o sea, no es futuro, eso es presente. Es decir, hoy en día, ese tipo de cosas, ya lo tienen, los agregadores, usted es un agregador, Banano, su compañía es agregador, y usted tiene sí. herramientas como esas, entonces, claro. eso, eso no es del futuro, eso es de, de hoy, y ese tipo de cosas, ya tienen que estar existiendo, y, y si la gente insiste, en tener el software mágico, para recomendar, eso no es cierto, o sea, La agencia tiene que tener cabezas, talento, pueda entender y que pueda, digamos que asesorar adecuadamente al cliente, más que software mágicos que ya no existen y que ya no son el el caballito de batalla de venta de de una agencia. Hoy en día, la la data es democrática, usted puede tener eso y adicionalmente, los, los agregadores como usted pueden tener mucho mejor acceso a data que las mismas agencias.
1: Claro. Entonces, por ejemplo, su amigo Sorrel es un tipo, es es visionario, realmente. Yo
0: considero considero que Martin es tal vez la persona más visionaria de la publicidad. Sir Martin Sorrel.
1: Porque yo todo lo que usted está diciendo y por el otro lado leo lo que está haciendo, yo no soy amigo de Sorrel, pero pero, pero lo sigo y, y lo que hace él con su S4 Capital y todo eso que usted está diciendo es exactamente lo que el tipo está replicando.
0: Pues mire, yo, él, no sé si él me sigue a mí o yo lo sigo a él, pero creo que pensamos muy parecido. Yo, yo alguna <risa> vez tuve la arrogancia de decirle a Martin Sorrell que yo quería hacer un, algún día un mini, un mini él. Algún día cuando, cuando salí de y me, me preguntó por qué estaba saliendo y yo le dije, porque si sigo acá voy a pasar 15 años antes de que llegue al siguiente escalón, mientras que si me muevo voy a tratar de llegar más cerca que donde está usted. Seguramente nunca lograré hacer lo que hizo Martin pero eh, sí creo que tenemos una forma de pensar muy de avanzada en el, en el negocio de la publicidad, y yo creo que él lo está haciendo por el camino correcto.
1: No, buenísimo. Ahora, varias preguntas eh, como muy relacionadas con eso. ¿Qué va a pasar con la televisión? En cinco años, en tres años. La, ¿qué, qué, ¿Qué cree que va a pasar? Usted ya es que, sabe la respuesta.
0: Es que no vamos a dejar de, a ver, no vamos a dejar de ver video. El video es algo que seguramente podrá ser reemplazado por algo muy parecido que podrían ser, no sé, el, la televisión eh, con los programas o la televisión interactiva con personajes que salen de la pantalla. Seguramente eso lo va a dar el metaverso. O, o nosotros lo vamos a meter dentro, del, dentro de la serie de televisión como un personaje adicional porque eso no tiene que interactuar con, 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 con los personajes virtuales. Pero pero no necesariamente va, vamos a decir, la televisión se va a acabar o no se va a acabar, todo depende del contenido. Es que cuando usted ve que están volviendo a hacer café con aroma de mujer, la versión nueva y va a vender por Netflix, pues quiere decir que están sacando contenido porque no hay, no hay suficiente contenido nuevo, no hay suficiente contenido creativo seguramente eso fue exitoso y lo están volviendo a hacer porque saben que es su audiencia. Pero aquí todo depende del contenido y lo que, y lo que me atraiga a mí como consumidor para pasar mi tiempo es decir, si el contenido que me atrae a mí está en, en la pantalla del celular pues seguramente desaparecerá el televisor como aparato que se tiene obligatoriamente en la casa pero si el contenido está ahí y yo, y, y me engancha pues seguramente los televisores se volverán es más virtuales y, y más hologramas y más cosas como eso para poder... Interactuar. Entonces,
1: entonces Mauricio, la respuesta a la, digamos que para lo que va a pasar es que lo que va a migrar o en realidad lo que va, se va a transformar son los dispositivos y realmente el, 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 los hábitos de consumo no serán en una pantalla sino que en cualquier otra cosa hoy está pasando es que seguramente los más pues jóvenes pasa, miran sí. televisor por el celular y, y digamos que la forma como llega la televisión ya no es lo que se conoce como la televisión lineal o el satélite de directv, sino que llega por internet y eso pues que es un poco la... la el proceso de digitalización, pues va a permitir una serie de herramientas que el formato vale. anterior no permitía.
0: Total, mire, Ana, no es que usted, usted está entrevistando a una persona que pasó de, de no tener televisión a la televisión en blanco y negro cuando. Por eso le estoy preguntando. En Colombia, cuando, cuando yo tuve el honor de ver la primera transmisión en Colombia en televisión de color, después la llegada de la televisión a color en Colombia y después toda la cantidad de alternativas que tenemos hoy para ver video mire, estaba viendo ahora una aplicación que le ayuda a uno a filtrar lo que está sobregastando en sus aplicaciones que tiene de entretenimiento y entonces uno ya ya no tiene una aplicación sino 10 aplicaciones para poder tener acceso a entretenimiento para poder tener acceso a contenido con lo cual el negocio de Netflix se le está acabando o sea, yo también soy un visionario en decir que el negocio o Netflix redefine su negocio o se le va a acabar ¿por qué? porque ya todos los creadores de contenido se dieron cuenta que pueden crear su propia plataforma y eso se va a volver programático o sea, claro. no más ¿por qué? porque cada uno está sacando su propia plataforma entonces cuando salen muchas plataformas pues la calidad de contenido necesariamente tiende a bajar porque tienen que llenar más espacios de contenido entonces eso va a hacer que seguramente salgan formatos diferentes, que salga tecnología y acceso a tecnología que nos permite entretenernos de otra forma y que ahí sea donde seguramente haya que poner el dinero de, de la publicidad. Por eso yo le insisto en el metaverso. Yo creo que usted ya debería estar abriendo una, una, una división para vender publicidad en metaverso.
1: Y luego lo estamos haciendo.
0: Porque ahí es donde, va estar, donde se va a poner el dinero en el futuro. ¿Por qué? Mire, yo hablaba con un constructor en estos días, con una, una compañía de ecuación. No, no digo la marca, pero pues es un equivalente a Home Depot en América Latina donde yo le decía, ustedes van a dejar de vender ladrillos y van a vender eh, experiencias de vida. Es decir, sí, sí. El, 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 la persona del futuro va, va a vivir en cuatro paredes pequeñas, pero va a sentir, así como yo tengo mi background, que tengo el megaloft eh, donde está interactuando con, 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 con usted, que usted está detrás de una pared blanca, por ejemplo. Entonces ya, si usted... Si usted en la pantalla, usted ve que yo ya estoy en el metaverso, porque yo ya estoy metido con mi con, con, con mi apartamento, lo cual no es cierto en la vida real. Pero la gente ya un poco perfeccionando la tecnología, pues sentirá que yo estoy viviendo en ese love y yo me sentiré viviendo en ese love con acceso a mucha tecnología y a muchos a muchas cosas pues, virtuales o físicas. Y usted no se va a dar cuenta de cuál es virtual y cuál es física.
1: Correcto. Ahora. Otra, ¿qué va a pasar con la radio, pues con el audio? Que usted, pues, usted es colombiano y sabe que Colombia pues es potencia mundial en, en consumo radial y, y yo sé que usted ha estudiado el caso de, de la radio en, en Colombia y lo ha visto. Sí. pues ¿qué, ¿Qué va a pasar? Porque también se está digitalizando.
0: Claro, la radio se está digitalizando por varias razones. La primera, por acceso, digamos que más fácil. Es decir, el acceso digital puede ser menos costoso que un acceso a través de antenas por las montañas y todo esto. Eh, segundo por el acceso al teléfono celular, de que, que ya usted consigue teléfono celular en cualquier pueblo pequeño de cualquier país, entonces ya no necesariamente se necesita tener la amplitud modulada para llegar a los pueblos el pequeños. El de 10 bandas. Exactamente, <risa> ni na, nada de eso, sino es mucho más fácil de internet, entonces también al tener, digamos, los facilitadores de entrada, pues la competencia se vuelve más fuerte y facilita la entrada de pequeños competidores que atomizan el mercado, que es lo mismo que está pasando en cualquier otro de los, de los medios, que es la atomización de mercado. Y vuelvo nuevamente a insistir que lo único que podrá mantener vivos esas megacadenas y todos esos meganegocios es la calidad del contenido. O sea, la, mientras... Y la, agregación. y la agregación, obviamente, pero claro. la, el, el contenido es, es vital para que el, el medio no se atomice. Si el medio no tiene un contenido eh, adecuado, pues el consumidor naturalmente se va para otro lado, para donde sea más atractivo. Entonces, el, el presupuesto de radio se puede ir a televisión, o se puede ir a Eurohome, o se puede ir a, 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 pues, a consumir por el teléfono. Y usted me ve que yo no estoy hablando de digital o no digital. Yo estoy hablando del teléfono, del computador, del televisor, de un radio, de cualquier cosa por donde yo pueda tener entretenimiento. Y, ¿Y ahora ahí vamos? es donde... Ahí es donde donde uno tiene que entender por o sea que el que todo se mueve es por el, la atracción que el consumidor tenga sobre ciertas cosas.
1: Y ahora ahora uno muy fácil del negocio que usted conoce como nadie el el Fon, y pues digamos que estuvo castigadísimo por por la pandemia y casi pues condenado a desaparecer por por esa misma tendencia pero pues ahora eso es como el ave fénix. Digamos que yo leo todos los, los artículos de proyecciones, de, digamos que de cosas que están in por así decirlo, lo, lo, y en todos lados mencionan el, el Aro Home. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
0: Lo que pasa es que el Aro Home será algo que nunca va, va a poder ser transformado. Porque siempre Aro Home es pues, fuera de la casa, siempre estará uno caminando, siempre estará a un centro comercial, pero también, también no se le olvide que también vamos a tener espacios virtuales entonces también debe haber AroHome home virtual. Digital, ¿no? virtual home que digital, ya existen los virtual. juegos.
1: Ya existen los juegos. Los videojuegos,
0: exactamente, los videojuegos, todo lo que pasa en los, en los mismos juegos, en, en la televisión, donde ya uno no sabe si la publicidad es física o es, o es digital. Entonces, todo eso va a migrar, pero el aro home va a, a, a seguir siendo, digamos que uno de los medios más relevantes. Yo por eso le, le insisto a usted que esa combinación que usted montó de Aurohome con. Con móvil. Eh, eh, con mobile, con mobile es, es la combinación perfecta, porque con Mobile y Aurohome se crean ecosistemas, ecosistemas de comunicación que son suficientes para un consumidor. Ahora, puede que vengan cambios grandes en, en cómo establecer, digamos, las piezas de Aurohome. A mí me preguntaban hace un, un tiempo en el, en el Auto Show en Nueva York, que tuve el privilegio, yo no sé por qué me invitaron a hablar al lado de, de, de personajes de Google. y de de Mercedes-Benz sobre la publicidad eh, con el, 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 el automóvil sin conductor. ¿Qué iba a pasar con la publicidad exterior y el automóvil sin conductor? Pues yo lo que digo es que va a ser mucho más interactiva entre el teléfono y lo que está pasando fuera porque el conductor, el carro sin conductor, pues lo que va a llevar es a la gente muy enfocada en sus dispositivos y seguramente los va a traer una mirada hacia afuera, algo que pase dentro del teléfono y que esté en línea con lo que está pasando en ese momento en el exterior. Y eso es, esa es la combinación perfecta. Entonces, el Auro es el ave Fénix. A ver, ¿por qué murió o por qué se cayó el Auro durante la pandemia? Por, nuevamente, por falta de preparación, porque como yo siempre lo he dicho, nosotros no estábamos, ninguno de nosotros en esta generación, desde mis abuelos hacia adelante o quién sabe más atrás, no estábamos entrenados para, para manejar una pandemia. Eso no existía. Nadie sabía cómo. Nadie sabía cómo reaccionar. Obviamente, los medios que llegaban a la casa, pues, salieron ganando. Los medios que estaban en la calle, pues, salieron perdiendo porque la gente no salía. Pero eso no quiere decir que en una situación normal el Aro Home desaparezca. Se redefine, sí. Eh, la saturación visual es algo que, que pues, puede no buena cuando no se hace creativamente, pero si usted mira ciudades como Nueva York, como Hong Kong, como Tokio, tienen saturación visual y la gente toma fotografías de esa saturación visual porque es creativa y porque es bonita. Entonces... Les
1: parece buenísimo.
0: Les parece buenísimo. Mientras que Ciudad de México la prohíbe. ¿Por qué? Porque lo que había era mal, era, no era bien hecho creativamente. Era hecho, hacía la, el, el, digamos, cada uno por su lado sin, sin una coordinación para que eso fuera... Eh, bonito para, para lo, a los ojos del espectador. Entonces, ese, ese dios nunca, nunca, desde mi punto de vista, va a aparecer, eh, porque siempre vamos a estar caminando, siempre vamos a estar en lugares públicos, y no nos vamos a quedar encerrados toda la vida en la casa. Como le digo, no puedo decir que los mundos virtuales no vayan a quitar parte de lo que hacemos físicamente, y por eso tenemos que meternos ahí.
1: Mauro, y... Punto que tocó al comienzo, me parece que puede cerrar esta, digamos que súper conversación futurista, eh, más realista que futurista, pero pues eso, estamos pues hablando de cosas que están comenzando a suceder, que van a marcar el futuro. Eh, pero to- usted tocó un punto clave, la creatividad. Ay, ¿Qué sí. cree que va a pasar?
0: Es que la creatividad, mire, un medio es eficiente si se es creativo dentro de ese medio. Es decir, la, 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 la eficiencia numérica no existe. Y yo le puedo poner dos campañas, una campaña que no sea creativa y una campaña creativa. Y la campaña creativa siempre va a ganar en eficiencia numérica. Siempre va a ganar ¿qué? porque más, tiene más atracción. Mírenlo usted en Facebook. Usted tiene, tiene, recibe un, un post y si le gusta y si se ríe y si lo hace llorar, o si lo hace llorar, inmediatamente lo comparte. Si no le gusta, ni siquiera termina de verlo y lo borra y quiere que no le vuelva a salir entonces la creatividad es vital y será vital para poder atraer al consumidor y para poder tener mejores resultados por eso yo insisto que la, las mentes tienen que estar dedicadas a otro tipo de, de, de trabajo el trabajo creativo por ejemplo es muy importante, no el trabajo técnico del día a día de, de, de estar en un computador metiendo números y analizando, eso, eso va a ser totalmente reemplazado pero la creatividad como tal será muy importante. Ahora, no sé, porque esto cambia cada dos, tres años, no sé si la creatividad que llamamos hoy buena creatividad sea buena dentro de tres o cuatro años por el acceso a tecnología que tenemos y no sabemos qué cosas más o qué recursos más podamos tener. Yo no me atrevo, por ejemplo, hoy en día a especular en que dentro de diez años las cosas van a ser así porque usted sabe que esto está cambiando muy, muy rápido y muy seguido y tiene que ir uno capitalizando las oportunidades. Pero lo que yo sí digo es que si hay algo, si hay, si, si hay piezas publicitarias que atraigan más a un consumidor, pues seguramente van a ser mucho más eficientes numéricamente.
1: Y, y muy relacionado, digamos que con, con, con este comentario de la publicidad, el rol de la data en la publicidad, digamos que, que va a ser como para la, 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 el, 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 la correcta decisión. De, de, de no jugar tanto al ensayo y al error, de, digamos, sino poder perfeccionar y poder testear antes de, de, de lanzar el claro, la es Claro, que,
0: es, que, es que siempre lo ha sido. Lo que pasa es que 30 años atrás no teníamos acceso a tanto, pero siempre ha sido la intención de usar la data para evitar el error. Es decir, si... si 30, 30 pues? años, claro, si 30 años atrás nosotros le decíamos al cliente, mire, andar con, con tener data es como manejar un, un automóvil con un ojo cerrado. Es decir, uno ve, pero no ve todo. Hoy en día tener data es como manejar el automóvil con los dos ojos. No tener data es como manejar un automóvil a ciegas. Se estrella. Y, y cuando tiene uno la cantidad de data que tiene hoy, pues puede uno una segmentación mucho más eficiente y vivir mucho más seguro con los, con los nichos, con el micro-targeting que hoy en día se está dando. Y poder tener todas esas piezas creativas llegando específicamente lo, al grupo objetivo que se necesita llegar, como se necesita llegar y como quieren, quieren ellos ver o escuchar ok,
1: o sea que las agencias creativas también van a sufrir obviamente una transformación importantísima en, en el rol de las personas en la forma como se hacen los procesos hoy, pero digamos que el foco que es la creatividad, ahí es donde realmente va a brillar el tema
0: el Para foco de la creatividad, eso. ahora yo no sé yo no sé, y ahí sí hay que preguntarle al señor Zuckerberg y a Bill Gates y, y pues a los que van más adelante que uno, ¿qué va a pasar con, con, si, si, el, si la inteligencia artificial podrá crear avisos más creativos que los que crea la inteligencia eh, humana? Porque puede ser, o sea, puede ser que a través de la data, a través de la data un, un algoritmo llegue a crear avisos o a crear anuncios o a crear eh, mensajes, llamémoslos, no anuncios ni avisos, llamémoslos mensajes más efectivos que los que puede crear la inteligencia humana, puede ser, y no, no lo descarto. Entonces, ¿qué tiene que hacer una agencia? Estar siempre a la vanguardia, ir actualizándose, ir moviéndose, y por esa razón usted, y, y, los, y los anunciantes también, y por esa razón concluyo lo que usted me dijo, que es la obsolescencia del CMO. O sea, el CMO no puede ser el personaje que conocíamos antes de escritorio, que, que todo lo cuestionaba y que le ponía repetida a la agencia 80.000 veces. El CMO tiene que tomar decisiones rápidas basadas en data y tiene que entender esto. Y tiene que tener en su oficina lo que yo llamo el CMO Room, que es pantallas llenas de dashboards analizando qué es lo que pasa en tiempo real y tomando decisión. Porque hoy en día se puede. O sea, hoy en día se tiene toda la, toda la data para armonizar y, tenerla, y tener dashboards en tiempo real que le, que le permitan tomar decisiones inmediatas. Entendiendo
1: un poco toda esta transformación y viendo el tamaño de la industria de la publicidad, eh, eh, la industria de la publicidad siempre ha sido totalmente dependiente o directamente proporcional a los crecimientos o decrecimientos económicos. Obviamente, economías en recesión o donde digamos que no hay un optimismo, pues obviamente no, 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 no hay esa inversión o digamos que no hay esa atractividad en los mercados que haga que las compañías pues sientan confianza e inviertan pero hemos visto digamos que constantemente y los pronósticos de la industria de la publicidad la industria de la publicidad es una industria gigante no sé de casi 800 o 800 y tanto billones de dólares donde se pronostica que de aquí a 4 o 5 años va a ser una industria de un trillón de dólares o sea, eso es un montón sí. de plata y a todos a veces como que se nos olvida el tamaño de eso ¿qué es lo que está haciendo ese negocio de publicidad como tal que esté creciendo y hay un pronóstico tan grande de crecimiento en los próximos cinco años. ¿Qué es lo que está pasando?
0: Varias cosas. Eh, la aparición de nuevas plataformas, primero que todo. Eh, segundo, la atomización de medios, porque pues cuando usted tiene que dispararle a, a 200 en lugar de dispararle a 20, pues tiene que gastar dinero. La atomización de medios está causando que se gaste más dinero en publicidad. El crecimiento de compañías y la aparición de nuevos sectores donde pues, eh, que se están metiendo en, en el negocio de la publicidad, o en el, bien, en hacer publicidad muy fuertemente. Pero parte de lo que sí, digamos, está causando ineficiencia es la gran aparición de alternativas. Entonces, ahí lleva que el negocio de la televisión, del el negocio de la publicidad, perdón, pero eh, habría que mirar, ¿qué tan eficientes son las compañías versus lo que hacían hace 10 años, 20 años en términos de, de alcanzar a su consumidor? Hoy en día pueden tener, digamos que, posibilidades de llegar más efectivamente, más cercanamente, pero seguramente gastar más por la necesidad de inversión en, en, en muchas cosas que tienen que hacer para cubrir la atomización del mercado. Es el ejemplo que le ponía ahora con Netflix, ¿no? que es... Netflix antes era una plataforma y usted como consumidor gastaba 10 dólares, ahora tiene que gastar 200 dólares porque tiene que tener 20 plataformas para poder entretenerse. Lo mismo pasa con el anunciante.
1: Pero entonces, y, 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 y no tiene también algo que ver o, o un componente importante, es esa misma democratización del de Google, del Facebook, de, que, que hoy en día le permiten anunciantes que antes no tenían acceso a publicidad, y que de pronto, pues al no tener acceso, no se sentían, digamos que, eh, eh, atraídos por invertir, cosa que hoy de pronto sí. Eso, pues, digamos que el, el SMB me parece que es un segmento muy grande que hoy en día es un rubro súper importante dentro, dentro del, del, del contexto de la publicidad.
0: Claro, claro que sí. Obviamente hay, hay nuevos jugadores, como le decía, nuevas industrias que se meten en, a, a anunciar nuevos, nuevos, digamos, tamaños de negocio que le a, a anunciar y que ya pueden llegar a sus segmentos, a sus targets, de una manera mucho más cercana y efectiva. Los negocios eh, re, regionales, los negocios locales, eh, incluso negocios por postal que pueden llegar efectivamente a sus, a sus consumidores. Eso ha, eso ha permitido que incremente el tamaño del negocio. Pero también, por el otro lado, es la, 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 la atomización alternativa. O sea, yo creo que ha crecido más por la atomización de alternativa que por, por que hayan industrias más metidas en el, en el negocio. Ahora, ¿qué ayuda? Ayuda la agregación. Ayuda, por ejemplo, y no por, no por vender, pero el negocio que usted tiene es un negocio que ayuda al, al anunciante a mantener su eficiencia. ¿Usted qué hace? Usted hace, se agrega y usted va y vende y usted luego... Lo que, lo que le vende al anunciante, pues lo, lo enfoca eh, eficientemente. Es decir, como si Ads Mobile fuera un Google. Yo veo su compañía como el equivalente a un Google, que Google lo que hace es vender sites, usted vende publicidad móvil. Y, o sea, Google no, y vuelvo a insisto, Google no es un medio, es una plataforma de, de muchos medios. De muchos medios. YouTube. Es una plataforma de muchos canales. YouTube se maneja hoy en día como se manejan las programadoras de televisión en Colombia. Es decir, YouTube tiene canales que se programan y que hay compañías especializadas en programar canales de YouTube. Y ya aquí en Estados Unidos hay muchos, incluso cogen 10.000 influencers y los programan eh, eh, en 10.000 canales. Pero 10.000 canales no es ni la décima parte de lo que hay en YouTube. Entonces... Es una plataforma que se va consolidando de esa forma, pero también hay una optimización tremenda de, 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 de opciones para poder anunciar.
1: Y ahora, y, y digamos que en ese, en ese orden de ideas, hace poco estaba leyendo que en Estados Unidos el, el, la inversión de publicidad digital en Estados Unidos el año pasado... Hubo un rubro súper importante que se tomó casi el 17% del total de la torta digital, que es lo que nosotros conocemos como retail media, que pues, el pionero pues, es Amazon y sabemos que pues, el DSP de Amazon es grande. Pero esto ha hecho además que muchas compañías que históricamente han invertido fortunas, que lo que le diera que era entre 5, 10 o 15 veces, eh, más inversión en punto de venta o lo que denominan el shopper marketing o trade marketing y hoy en día están migrando hacia justamente estas, eh, este tipo de plataformas como trade marketing esto también está colaborando a que justamente esta industria llegue mucho más rápido a ser la industria del trillón como, como lo visualizamos
0: claro que sí, lo que, lo que también hay que tener en cuenta es que hoy en día la, los anunciantes tienen que tener mucha cara cómo manejan su estrategia de omnicanalidad es decir, el punto de venta ya no solamente es físico, sino también virtual. El manejo de expensas no solo es físico, sino también es virtual. La forma como usted interactúa con el consumidor no solamente se da a la llegada al punto de venta, sino también se dan en, en digamos, en sus canales digitales. Y por esa razón, todos esos presupuestos que antes se invertían en tener puntas de góndola, eh, POP, ayudas en el supermercado, pues las tiene que tener también el anunciante en sus capacidades digitales y en las plataformas digitales que están al servicio pues, del, del consumidor. Entonces, todo eso que antes contabilizaba pues como uno pasa por Google, uno pasa por Facebook en esas plataformas, invierte en Search, usted invierte en plataformas como Facebook, como Instagram, usted invierte en los Watch Center, en, en todo esto, pues se va contabilizando cosas que antes estaban por fuera del negocio. Ahora, son necesarias y eh, son, digamos, parte de la estrategia de omnicanalidad que tienen que tener los anunciantes. Bueno, buenísimo,
1: Mauricio. Yo creo que, pues, hasta acá nos llega, desafortunadamente, eh, el podcast de hoy. Yo creo que, que cualquier persona que oiga esto, pues, va a tener clarísimo eh, un poco el futuro. Creo que aquí la, 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 la bola con el, con el mago. Eh, está claro cuál es el futuro de esto Mauricio, de verdad que muchas gracias, qué bueno tenerlo acá, espero que podamos eh, en otra oportunidad hablar de otros temas lo felicito por su Media y bueno, muchas gracias
0: Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Exmóvil